0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ИРКУТСК 91,5 ФМ дня. Здравствуйте! Это проект не только о политике. Второй сезон проекта серия бесед с депутатами Законодательного собрания Иркутской области. Мой сегодняшний гость Анатолий Васильевич Обухов. Здравствуйте, Анатолий Васильевич. Добрый день. Очень Жителям приятно и слушателям
1: тоже. вас Добрый
0: приветствовать день. в этой студии. Это второй наш разговор. Наш первый разговор очень длинный. Он выложен в Ютубе. Его можно найти там на название проекта. Не только о политике. Фамилия Обухов Анатолий Васильевич. Очень хорошо помню, что он проходил в 30 градусных морозах. В декабре. А сейчас на улице просто осенняя благодать, бабьего лета. Анатолий Васильевич, по традиции этой э, программы, я хотел бы сейчас произнести ваш статус, формулировку вашего статуса в законодательном собрании. Он очень сложный у всех депутатов. Если закрались какие-то ошибки, акценты, может быть, эмоциональные, я неправильно расставлю, вы меня тут же поправьте. Член комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. Точка с запятой. Член комиссии по контрольной деятельности законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. Все верно. Фракция Коммунистическая партия Российской Федерации. Отлично. Отлично. Анатолий Васильевич, два вопроса. Первые, которые я вам задам... Они не будут иметь никакого отношения к политике, тем более к партийной политике. Они будут касаться по сути вас, вашей биографии, вашей личности. Один вопрос, после того, как мы с вами записали эту передачу в 2018 году, я шел домой и не мог себе простить, что я забыл вас об этом спросить. И вот, слава богу, есть возможность этот вопрос задать. Вы несколько раз повторили. Вы интересовались в детстве, там, в отрочестве искусством. Вы пытались учиться на художника в художественном училище. Я так понял не совсем по вашей вине. Вы там не доучились, да? А вопрос-то, наверное, простой. Вы вообще сейчас рисуете?
1: Очень редко. Угу. Э -э по причине того, что, видимо, детская травма. Серьезно, да? То есть это стало психотравмой какой-то? А Я на некоторые вещи гляжу именно глазами художника. Ага. Есть, ловлю это себя, просто Ловлю себя на том, что вот, вот дверь, да, если бы я писал красками, вот акварелиями, я бы так сделал. вот такой мазок, тут такой-то. Цвет выбрал бы. Или еду, например, на машине или на автобусе мимо леса. вот Думаю, вот, это вот так вот акварель или масляными красками. Ага. Или как бы изобретил этот предмет. То есть, все-таки это где-то осталось. Но это не моя профессия как профессия, она бы мне не дала сильного развития. Угу, То есть, где угу. мои пристрастия к публичной жизни, именно стараться влиять на жизнь общества, как художник, ну, я бы мог писать какие-нибудь карикатуры, плакаты, возвания но не дальше. Ага. Тот багаж у меня сохранился, и, видимо, это где-то... Осталось на увлечение том, что я могу сесть, написать карикатуру. тоже,
0: да, любили рисовать.
1: Карикатуру рисую, но так, между собой показываю товарищам, потому что...
0: Слушайте, ну на память нарисуйте 45 депутатов законодательного собрания. Никому не показывайте, а потом с годами выставка. Ну, нет.
1: Так, это дело очень серьезное. Я иногда на фракт Ну, там, могу нарисовать товарищам. Полываемся, посмеемся, и тут же он все уничтожается. Вот это жалко, жалко. Чтобы просто не было никаких обид. Ну на оппонентов рисуйте тогда? На оппонентов? А,
0: на оппонентов рисуете. Понятно. Ну, у нас просто есть люди такие, фактурные... Вне это всякого это... сомнения. Да, очень да, фактур... да. Фактурного народа Поэтому... там хватает. Да. Руки чешутся. Да. Да. Понятно. Я еще один вопрос на эту тему задам. ну как бы вот дожму. И к искусству больше возвращаться не будем. Но вот когда вот вы всем этим увлекались. Вы какие направления в живописи вот ценили? Что было вам близко? Да, как я ага.
1: воспитывался в советское время. Конечно, для меня был близок соци... соцреализм. соцреализм. Ага. То есть, портрет, как человек выглядит на самом деле. Ага. Живопись. Графика. Нас прошу учили. Нас учили даже в скульптуре. Ага. И тот объем зданий, который был в школе искусств, он очень такой большой. И когда я ж в художественное училище, я понял,
0: ты да я так все умею. Понятно. Понятно. Антоний Васильевич, ну, второй вопрос. Сразу хочу сказать, если... Ну, как-то будет неудобно на него отвечать. Вы мне прямо скажите, Сергей, следующий вопрос. <свят> так иногда делают интервьюируемые. Вы знаете, может, вас удивит это обстоятельство, но 27 мая этого года я вспомнила о вас. Не потому, что у меня там хорошая память на даты. У меня свои личные воспоминания с 27 мая... А я запомнил, что 27 мая 2000 года в городе Грозный, ну как бы вот в разгар боевых действий на территории Чеченской Республики, вы с группой товарищей попали в передрягу, из которой не все вышли живыми, вы вышли, слава богу, живым и с орденом мужества. И это 20 лет назад было, в 2000 году. Вот вы не поверите, но 27 мая я вспомнил о вас и подумал. Вот вы как-то этот день отмечаете в памяти там или рюмкой? Вы воспринимаете его как какое-то, ну, я не знаю, там спасение, второе рождение? Вот сейчас, вот 20 лет спустя, 27 мая как для вас прошло? Или все-таки стерлись даты?
1: Дата не стирается, угу. она помнится. Просто все это же как-то так несуразно. Угу. И... Я с одним из выживших списался. там Несколько минут переговорили, что вот помним, помним. 27-го, да? Вот да, 27 ну, да? Да, 27-го. Ну, юбилей все-таки. Да, 20 лет. Но так шибко. Видимо, какое-то чувство все-таки вины, неудовлетворенности. Мы понимаем, что это же была не победа. Это а было именно такое горькое событие. И я иногда вспоминаю, это бывает и не привязывая к 27 мая, просто это очень горькая дата, и со всеми переговори, даже, со всеми теми, кто остался в живых, или с родственниками погибших. Как-то у меня внутри насчет всего этого какой-то стоит блок. То есть не та тема, которую можно... Общаться с населением или там, напоминать что-то. Угу. Вот, мы там такие... Это же все результат действий ошибочных нашего руководства.
0: Угу.
1: Я вот недавно про это думал. Что такое? Ну, по сути дела, гражданская война... Где-то даже военно-иностранная тревенция. Да. Конечно, не массировано, но там уже были иностранные граждане. Ну,
0: Когда гражданская война, почти всегда какое-то иностранное участие. Да, Об да обязательно. Да, Исключений да, очень да, много. Да, да. да.
1: угу. Единственное, что происходит, немножко осмысление, что хотелось, конечно, быть на стороне добра. Но ты понимаешь, что не всегда, когда ты пытаешься быть на стороне добра, нет тех сил, которые пользуются твоей деятельностью, Загребая жар чужими руками. Ну, гражданская
0: Понятно. война. Еще один вопрос, если позволите. Я не хотел его задавать. Но я все-таки задам. Вот Вы сказали, что по-прежнему смотрите на жизнь во многом ну, глазами художника. Я вот такой вот многочитавший человек. И поймите меня правильно. Я на жизнь смотрю как бы глазами человека, который прочел много художественных книг. И вот э, наш разговор тогда почти двухгодичной давности... Вот он меня просто зацепил одной фразой вашей. Которую вы не придали, может быть, значения. Вы как-то так сказали, что я был в том бою спокоен. Был уверен, что выживу. И, как... и добавили... Это как в детстве в книжках. Заглянул в конце. Герой-то жив. И читаешь спокойно. Меня, знаете, это как волна такая холодная. вот Не описано в художественной литературе вот это, Да. Я, с одной стороны, призываю вас, может быть, когда-то написать, может быть, маленькое художественное произведение на эту, или подарить какому-то писателю. Это действительно с точки зрения вот, переживаемых чувств, очень интересно. Но я вот как раз про ощущения вас хочу спросить: времени тогда перерыва немного остается. Есть ощущение, что это не с вами было.
1: Нет, такого нет. нет.
0: Все со мной. Просто и... говорят иногда, что проходят годы, и вот этот вот нет, экстрим нет. нет, нет? нет, нет. Ага. Все мое, все со мной носите в себе, да? да? Да. Понятно. То есть, вот этого вытеснения, отчуждения не произошло. Извините, что я в этом копаюсь. Но это вот э, большинство тех, кто нас будет слышать. Но ну, я надеюсь, вы меня поддержите. Не дай бог пережить им что-то такое. да, И этот опыт для них всегда будет чужим опытом. Мне бы хотелось, чтобы вот они это тоже почувствовали вместе с вами. Вместе Тут с вами. немножко
1: с вами поспорю. Угу. Мне не нравится, когда говорят сразу не дай бог такое пережить. А, да? Мы живем в том мире когда надо быть готовым ко всему, uh -huh. даже к победе. И я со многими людьми, молодыми, когда общаюсь, я им говорю, вот вы готовьтесь к тому, что будет гораздо хуже. И uh -huh. готовьтесь к тому, что иногда придется оказаться в такой ситуации, где у них нет желания вам быть в ней. Но вы не ней готовьтесь. Вы хотя бы дома держите Понял. тревожный чемоданчик. На всякий пожарный случай.
0: Это у вас всегда в жизни было такое ощущение? Или вот после нет, войны... Меня, нет, всегда пришло? всегда
1: ага. такое ощущение. И у меня дома всегда есть... Стараюсь, чтобы не был тревожный чемоданчик. Ага. А, то есть, там мы живем хотя бы <сих> в сейсмической зоне. Понятно. А, чтобы Понятно. выскочить
0: на улицу хотя бы... Хотя документы с собой есть. Понятно. Понятно. Ну... Он, он, нас определенная небольшая возрастная дистанция разделяет, но я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, потому что нас так готовили жить в совершенно другом мире, нежели тот, в котором нам пришлось существовать. И вот это чувство, оно тоже отчасти мне близкое. Сейчас сделаем небольшой перерыв и обязательно mm -hmm. вернемся к этой дискуссии. Всем от дня. дня. Анатолий Васильевич, отдельное промежуточное спасибо за предыдущий эпизод нашей беседы. Теперь давайте, если позволите, немножко в политическую плоскость свернем. Предупрежу вас, что вопрос, который я задам, может быть, будет для вас не очень комфортным, но я вам задавал подобные вопросы два года назад и хотел бы немножко эту тему продолжить. Вот смотрите. Так устроены все э, политические идеи, и движения и политические партии, у которых есть какая-то идеология. А ваша партия КПРФ, ну я думаю, совершенно справедливо гордится тем, что в отличие от большинства своих оппонентов, идеология у нее есть. Да? Есть идея, система ценностей, идеология и так далее. Вот все такие партии, движения, устроены таким образом, что там есть умеренные Э, так сказать, радикальные, которые считают себя э, настоящими. И мы немножко касались этого. И у меня создалось впечатление, что вы скорее вот из настоящих, не самых умеренных коммунистов. Вы действительно верите в ту систему ценностей, которую отстаивает э, Коммунистическая партия Российской Федерации КПРФ. И я даже помню, что вы говорили... Что кто-то вам в армии, по-моему, говорил. И такое ощущение, что когда вы были маленькими, родители вас возили в коляске, где вместо спиц были красные звезды. Да, да, а. было такое. Я хочу спросить. Два вопроса будет с этим связанное. Нормально к вам, вот к такому, ну, последовательному коммунисту относятся коммунисты, которых я все-таки бы называл умеренными, если угодно либеральными? Чтобы стало понятно... Наша передача не о выборах. Я вижу, что вы очень активно поддерживаете Михаила Викторовича Щапова, к которому я по-человечески, так сказать, очень хорошо отношусь. Но я знаю, что он как раз из умеренных коммунистов. Нормально складывается вот у вас отношение, слово фракции не использую, между коммунистами разного стиля? Ну, конечно, есть споры.
1: Спорите? Спорим. Бывает, спорим. И даже переходя на эмоции. Но все равно... Это коллектив. Тиху до мы стараемся договариваться. Угу. И у нас во фракции каждому товарищу будет дано слово. Понятно. Чтобы он высказал свою точку зрения, угу. аргументировал ее, привел факты. А потом будет всеобщее голосование. Как? По какому вопросу мы должны голосовать? Думаю, это правильно. И затыкать кому-то рот, угу. но это некрасиво, неправильно, ты потеряешь союзника или, не будучи предупрежден, что ты идешь по пути ошибок, сделаешь очень неверное решение, которое приведет тебя тебе просто к краху. Угу. У нас есть такой, получается, защитный механизм. Да, есть товарищи у нас радикальные, есть умеренные, есть товарищи, которые в основном относятся ближе к той категории партии. Угу. У них есть защитный механизм. Они подтормаживают особо горячих молодых. Угу. И это объясняется, как они говорят. Это тот защитный механизм, чтобы люди не сделали каких-то глупостей или не ситуацию не привели к более угу. а, к плачевным последствиям.
0: Все ну такие... Это люди в возрасте с советским опытом, скорее всего. Да, да, угу. да. Угу. да. Перейти
1: в яркий радикализм иногда легко. Угу. Но что затем будет? Конечно, могут быть баррикады, а потом кто победит. И поэтому часть товарищей сходится к тому мнению, что пока нас еще не расстреливают на улице и не сажают в гетто, не сжигают чутья крематория или не... Травят в газовых камерах. Угу. Можно вести так называемую парламентскую борьбу.
0: Системной политикой заниматься еще да. так это называет.
1: Но нынешняя ситуация такая, что таких становится все меньше и меньше.
0: Серьезно, да? То есть вы чувствуете в КПРФ есть на какой-то вот это вот напряжение нарастает
1: политическое? Да, и это ошибки не наших однопартийцев. А угу. это... Я понимаю. Это уже Внешнее воздействие uh -huh. той власти, которая в данный момент имеется на территории Российской Федерации. Ну, ваших оппонентов, по сути. Да, сжимая пружину, uh -huh. может дойти момент, когда пружина просто перестанет поддаваться и начнет работать на разжатии. Uh -huh. Неизвестно, как она выстрелит. Понятно. И uh -huh. это все действие без возможности населению выпустить пар. Все-таки пять лет назад в Иркутской области очень хорошо спустили пар, избрав uh -huh. Левченко Сергея Георгиевича губернатором. Uh -huh. А тут нынче возможности выпустить пар нету. Мы видим, что теперь идет голосование. Три дня. Это осложняет другим политическим оппонентам нынешней власти вести борьбу в законодательном русле, пользуясь теми законами, которые регламентируют избирательное право, весь этот процесс, и люди начинают себя чувствовать просто теми игроками, которые играют с шоллерами, а шоллеры еще в ходе игры меняют правила.
0: Понятно. Мне это понравится. Понятно. Анатолий Васильевич, я вам сейчас задам вопрос, который я ни разу в жизни не задавал ни одному партийному коммунисту. А очень всегда хотелось. Я долго думал, кого можно об этом спросить. Вы идеально подходите. Ну, как бы вот и мои, и ваши юные годы выпали на пресловутые 90-е. Это была атмосфера такого радикального антикоммунизма. Я думаю, вы это прекрасно помните. То, что тогда интернета не было, на государственных каналах или на частно государственных каналах говорилось по поводу КПРФ. Коммунистов советского прошлого. Но я не буду вам напоминать. Ничего хорошего не говорилось. Должен вам сказать, что во многом из чувства такого вот отторжения... Я все 90-е годы всегда голосовал за коммунистов. И за Зюганова, и за Левченко, и за КПРФ. Потом уже такого не было. Но мы сейчас не будем давайте вести политическую дискуссию на эту тему. И мне приходилось слышать тогда, что ты симпатизируешь левым... Потому что ты вот неудачник. Ты бизнесом не смог заняться. Ты в великом хапке, значит, с 90-х годов не принял участие. По вашим кивкам я чувствую, что вы понимаете, о каких аргументах идет речь. Скажите, вот вам тоже наверняка это приходилось слышать, что были бы вы успешным, эффективным бизнесменом, небось, не были бы коммунистом, а отправились в коммунисты, потому что вот в этом капиталистическом мире мало что получилось. Вы как реагируете на такие выпады? Что вы говорите в ответ? Ну, легко Это а... точка зрения ну, спа... либералов классических. Да? Я... В левые <сос> идут те, кто не может ничего добиться в условиях рынка. Ну, я таких людей знаю. Среди моих близких знакомых есть такие люди, которые вот уверены, убеждены в этом. Да. Что вы говорите в ответ?
1: Что мы говорим? Угу. Ну, здесь ничего придумывать не надо. За нас сказано давно еще и Владимиром Лениным, ага. и Карлом Марксом. Мы все говорим, что, конечно... Есть люди, которые вписались в условия, uh -huh. и все это зависит от того, мы у, нас, у нас же классовая теория, к какому классу себя относишь: uh -huh. Классу угнетателей или классу угнетаемых. И какие ты сам видишь для а -а -а себя а -а эти точки, вот там и направление. Вот там справедливость, вот там и справедливость. Вот там Справедливость, несправедливость и справедливость. И какой ты воспринимаешь мир, в каком ты хочешь существовать сам, или чтобы там жили потом твои потомки,
0: угу.
1: что ты им оставишь. Не все успешные люди разделяют э, то, что надо жить при капитализме. Они так, понимают, да. что угу. ну вот я создам хорошее предприятие, у меня будет хороший бизнес. Да, я своим детям успею дать хорошее образование, но что ждать потом? Они все равно будут лишены самого главного. Капиталист у человека забирает самое главное это свободное время. И вот, остается мой сын. У него наследство хорошее от меня досталось. Но как он ему распорядится? Он также, же, вроде бы, все у него есть. То есть он не должен пахать, как я, там, по 12 часов в сутки или больше, лишая себя свободного времени, которое могу потратить на семью, там, на себя, на какие-то увлечения, на физкультуру, на путешествия. А вот у него то же самое останется. Минимум свободного времени и сумасшедший труд, потому что другие конкуренты будут пытаться отдать у него то, что ему досталось mm -hmm. наследство, и он будет вынужден также пахать. Это заколдованный круг, из-за которого плохо выбраться. А вот когда есть, посчитаем советское общество по законам советским, и когда есть регламентированный труд, и ты знаешь, что ты отработал столько за часов, mm -hmm. потом ты можешь посетить семье или дополнительному образованию. Потратить на себя. И вот Когда люди это будут уяснять, они понимают, что все же, все же когда-то кончится. И ты сегодня богатый. А что завтра будет с своими детьми? где они будут учиться, в какой школе? Бегают же по веркуску ищут, какая школа лучше. Угу. Нет такого, чтобы отправить ребенка в школу, которая близко. Рядом.
0: Да. Ну, как в нашем случае были. Вы на Курчатова жили, да, я на Курчатова да, пошли да, учиться. Да,
1: да, да. И коммунисты становятся... Люди... Некоторые, конечно, да, реально недовольны теми условиями, базленные, может, потому что всегда есть. Это любая даже спецслужба будет работать, например, где-то надо, будь в каком-то государстве. Они ага. будут опираться на недовольных. А ага. кроме недовольных есть люди, которые думают.
0: Понятно, тут надо будет прерваться, к сожалению. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Всем дня. Дня. Антон Сич, продолжаем э, наш разговор. И я, наверное, еще одну болезнь на политическую тему затрону, а потом в конце поговорим о чем-нибудь более таком легковесном. Значит, мы с вами говорили о том, что вы из тех людей, которые, в общем-то, поверили в проект Новороссии русского мира, вы много сделали. Немножко не так. Для поддержки народных республик. Переформулируйте, давайте. Ага.
1: Мы не верили в проект Новороссии. Ага.
0: Нам нужна была Украина вся. А, все советская. понял. Важное, важное добавление. Да, да. мы... Советская Украина. Да. Да -да -да. Советская Украина, естественно, находящаяся в самых братских отношениях с Советской Россией. да Да. Все. Отлично сформулировал. Последний вопрос, который может показаться так вот психологически не самым комфортным. Я просто знаком с людьми... Которые ну, воевали в Донбассе. И мне приходилось от них слышать, что все-таки по итогу они разочарованы вот в том, что произошло. Есть такое. У вас есть это ощущение разочарования?
1: Ну, я отношусь к тем людям, которые как сказать, уже привит был, что могут... Все испортить другие силы. Ну я думаю, что... чеченская
0: война вас научила, да, чему-то Да таком, не может. только, да. -то, много -то чего читал, оставила, и, да. И
1: книги угу. мне нравится один фильм про то, как родут победу. Называется он "Апрельские капитаны". Апрельские это... капиталы? Капитаны. А капитаны, ага. Апрельские капитаны это фильм про португальскую революцию. Ага. Советую всем посмотреть запись, как по, я люблю как по нотам, ага. очень хороший фильм. Э, ну, и желательно потом почитать немножко литературы, что потом после этого было. То есть там только отрезок один, ага. но там все показывается.
0: Это вот как португальская революция гвоздик а, или да, как они называют? Да, гвоздик, да? гвоздик. Ага. Так там
1: делали эту революцию и ее итог. И многие же герои ее потом оказались за решеткой. Ага. Они Просто были объединены вокруг пальца, угу. более умелыми, раз, ушлыми, ушлыми. Такое бывает. То же самое на Украине. Мы знаем, что когда были возможности развить дальше это движение, угу. все заглохло. Ну,
0: ну, это апрель-май 2014 года, наверное. Нет. Да? нет Еще позже. Попозже. 15 угу. год. Да, 15 даже
1: быть. Натухание это все ли прошло летом. И по те последствия, которые выразились в том, что стали просто физически сужаться лидеры, которые могли за собой вести людей, которые могли диктовать политическую да -да -да. повестку дня,
0: всем узнаем. Ну, Захарченко. Захарников. Яркий политик, да, самородок настоящий, да.
1: И не менее яркий. Алексей мозговой. Угу. Ну, это же военный командир, да? Он, да, так а -а -а. раз создатель бригады призрак,
0: ополченщины. Да -да -да. Я Захарченко вспомнил как политика именно, не как родителя да, да, военного да, соединения, да. Да. Угу.
1: Много споров идет, кому это было выгодно. Но если не разделять буржуев на украинских, промосковских, это было выгодно всем буржуи. Потому что им лучший. Иногда делать бизнес, ага. чем давать волю людям, которые будут сами решать свою судьбу.
0: Понятно. Понятно. Тоже порекомендую. В журнале «Русский репортер», но я думаю, в интернете это легко найти, еще в те времена вышло интервью с Захарченко, Александра Захарченко, это «Царство небесное». Я знаю, что вы не верующий человек, тем не менее. И там очень интересное рассуждение: его он же шахтер, что шахтер всегда готов к смерти.
1: Да, да, там многие непотрядят. Фраза у них изначала много да да, да, да,
0: да, Вот вам, как ну, человеку пролетарской партии, наверное, это вот как-то должно быть близко. На всю жизнь уже мне вот врезались вот эти его слова: что он не боится, потому что, будучи воспитан, в этой атмосфере, это каждый день ты как говорит, идешь за бой. Без уверенности в том, что ты вернешься обратно. И это как бы переформатирует твою психику. Спасибо за ответы на тяжелые вопросы. Теперь вопросы попроще. Тут тот самый случай, когда я открыто говорю. Вопросы, которые я задаю практически всем своим гостям. И так интересно сравнивать, как они отвечают на одни и те же вопросы. Что для вас лично, для вас лично в политической деятельности Самое, Анатолий Васильевич, неприятное. Что напрягает? Что вызывает отторжение? Раздражает. Я потом спрошу про самое приятное все в порядке. Но вот сначала про негатив. Вот в политической деятельности, которой вы занимаетесь, есть что-то такое, что вот все-таки неприятно. Что?
1: Неприятно то, что население иногда себя ведет очень странным образом, ага. настрадавшись за 30 лет. Все равно верит телевизору.
0: Телевизору. Ага. Ну, понятно. Я должен сказать, вы самый оригинальный ответ нашли на этот вопрос. Не буду от вас скрывать. Основные ответы. Многовато предательства Неисполнение договоренностей между политиками. Кому-то категорически не нравится вот эта закулисная составляющая. Да? Ну, то есть, я уж так переформулирую, граждане не всегда оправдывают ваших ожиданий, я правильно понимаю?
1: Я не совсем верю всем. Uh -huh. Я нас започитал одну статью, там мне понравилось выражение, почему победили большевики. А потому, что они вели борьбу, они поняли, что все против всех, и надо в этом мире uh -huh. так и действовать. Поэтому я не шибко верю в некоторые обещания, в некоторые программы, в некоторые союзы. Я всегда знаю, что союзы бывают временные. Uh -huh. Только разница... Так мы сейчас
0: за пять лет-то посмотрели сейчас на выборах, смотрим, какие интересные комбинации это Люди, которые поддерживали Левченко, поддерживают кандидата Кобзева, мы это же видим. Да, да. Поэтому
1: у меня нет такого, что надо же, вот такой негодяй. Я могу сказать мне товарищу, ну смотрите, какой нехороший человек. Но чтобы это у меня было такое, просто после этого перестал кушать и не могу спать, такого такого нет. Uh -huh. Это жизнь, и это было, было всегда, не то, что вдруг стало. Мне просто вот поражает, что вот народ настолько подвержен пропаганде uh -huh. телевизора. То есть, это самое эффективное оружие.
0: Вот как люди, родившиеся в Советском Союзе и пожившие там некоторое время, да я чуть больше, вы чуть меньше, я честно должен сказать, для меня до сих пор остается загадкой, как люди, получившие советское образование, могли верить в Кашпировского, заряжать воду да, у да, телевизоров. Да. Значит, что-то было не то, то ли в этом образовании, то ли люди какие-то вот иначе, чем я думал изначально. До я... сих пор я вот думаю об то этом.
1: То же самое. Ага. Я всегда всем говорю. Как так? Я спрашиваю, кто по профессии? Я биолог. Ага. И думаю, ну, биолог. Они очень хорошо разбираются в природе, как устроен человек. И хоп, они верят с дохарком, кашпировскому чумаку. И вот такие предние элиттоны. Там...
0: воду-то заряжали, знаете, да? Даже, я помню. Крема,
1: с... морщины там сглаживали, рубец от операции на аппендикс. Раз, Как так? И эти люди, они остались и подвержены... Самое интересное, почему-то это начинает сказываться с возрастом. И вот чего я боюсь? Ага. Я боюсь с возрастом. Вдруг что-то у меня в голове щелкнет, и я стану антикоммунистом. Я товарищи говорю, говорю, что такое с вами произойдет, закопайте.
0: Пристрелите, придушите.
1: Да, да, класс. Что происходит в голове людей? У них образование выше. Они читали. И потом такую нести ахинею.
0: Печально. Понятно. Ну, давайте о хорошем спрошу. А что вот самое классное, вот приятное доставляет вот максимальное удовлетворение, удовольствие от занятия политикой? Что вас радует? В том, что вот вы депутат, вы давно занимаетесь политикой. Что хорошего? Да
1: мало хорошего. Мало? Очень мало хорошего. Хочется, конечно, влиять на исторические события. Но когда у тебя нет... Хорошего такого рычага, то получается очень мало. И нет желания довольства полупобедами. Всегда хочется иметь победу конкретную.
0: Да. Необратимую, которую да. украсть нельзя. Да, 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 uh -huh. да.
1: Такого не было. Я себя ловлю на мысли, что я за последние 30 лет
0: ни разу не слышал
1: ни одной хорошей
0: новости. Обалдеть! Есть такое, да? Есть. Понятно. Ну, и совсем тогда простенький вопрос. Последний. Времени очень немного. Свободное время, которое у вас возникает. Вы как его проводите? Какие привычки есть? У меня нет свободного времени. Отличный. Короткий. Нет, да? То есть, вот все отнимает работа. Работа,
1: партия ага. и деятельность депутата. К сожалению, Понятно. это да. уже сказывается на моих родственниках. И
0: ну, они от вы... от
1: этого уже подустали.
0: Их забираете то время, которое могли бы им посвятить. Да, я правильно да. понимаю. Это все в ущерб. А, Анатолий Александрович, ну, наша беседа, к сожалению, подходит к концу. Я должен был сказать, что направляясь сюда, я вспоминал про 30-градусный мороз, который был, и про то, что так Та беседа 2018 года, она удалась. И у меня были очень завышенные ожидания, связанные с этой. Но все оказалось еще круче и интереснее. Это ваша заслуга. Спасибо вам огромное. И вам спасибо. Всего доброго. До свидания. Всем отня.